0: Mis hermanos, estamos en un nuevo domingo y ahora vamos a escuchar a Jesús como el buen pastor. ¿Por qué Jesús se presenta como el buen pastor? ¿Cuál es la diferencia entre el pastorado de Jesús y otros pastorados? ¿Quiénes eran los pastores en el Antiguo Israel? Los pastores eran personas muy importantes, socialmente hablando, porque la labor que cumplían era cuidar, proteger y alimentar a las ovejas. Pero a pesar que eran personas que cumplían una labor social importante, muchas veces no eran reconocidos. Así también Jesús se presenta como un buen pastor para su pueblo. Pero así como estos pastores, también él no sería reconocido por la multitud. ¿Cuál era la labor de estos pastores? Proteger a las ovejas de los ladrones, protegerla de, de, de otros animales depredadores como los lobos y buscar pastos para ellas, conducirlas a lugares donde haya pastos para que ellas puedan comer y descansar. Entonces, por un lado la labor del pastor es protección y por el otro lado es nutrimiento ambas cosas tienen que ir de la mano protección y nutrimiento alimentación y entonces Jesús se considera como ese buen pastor pero él es un pastor que no solamente está con las ovejas por un salario que se le pueda dar, sino que él ha llegado a tal punto de conexión con ellas que es incluso capaz de dar su vida por ellas. Es decir, cuando hay un peligro, cuando hay algún problema, él no huye, él no las deja. Porque es tal el amor que él tiene por sus ovejas que es capaz de morir para que sus ovejas puedan encontrar esa paz, puedan encontrar esa seguridad que necesitan y estar protegidas siempre de los lobos de afuera. Todas estas imágenes que eran conocidas para los israelitas de esa época también pueden ser aplicadas para nosotros hoy en día en relación a los pastores. Por eso es que al ministro, al presbítero que enseña y predica la palabra de Dios, comúnmente se le conoce con el nombre de pastor. Y ese título, pastor, ejemplifica la labor que esta persona realiza. La labor, en primer lugar, es una labor de protección. Pero protección contra qué? contra los lobos que están afuera. ¿Y quiénes serían estos lobos? Bueno, por un lado, son los falsos maestros. Son aquellos que quieren engañar al pueblo de Dios con falsas doctrinas. Son aquellos que buscan predicar el Evangelio, pero por ganancia deshonesta. Son aquellos que buscan confundir al pueblo de Dios con ideas novedosas, pero que no han sido parte de la historia de la fe cristiana. Entonces, hermanos, Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Otro peligro que afrontan las ovejas en nuestro mundo actual es que muchas veces estas ovejas son influenciadas por las modas que están afuera de la iglesia, por las modas de este mundo, por la filosofía del mundo. Y esta filosofía les dice básicamente que ellas no deben ser ovejas, le dicen que ellas tienen que ser libres, que tienen que ser completamente autónomas, independientes. Estas, el mundo les está diciendo a estas ovejas, salgan del rebaño. Afuera hay todo un mundo por descubrir. Salgan del rebaño, sean libres, busquen los pastos que ustedes mejor deseen. ¿Pero cuál es el problema con este pensamiento? ¿Las ovejas estarían lo suficientemente capacitadas, entrenadas para buscar pasto por sí mismas? ¿Se podrían defender por sí mismas de los lobos que están afuera o de los ladrones que las quieren capturar para matarlas? Si las ovejas no tienen un pastor a su lado guiándolas, ¿Cuál sería su final? Bueno, probablemente esas ovejas terminarían muertas. Así también, estas, cuando las ovejas cristianas buscan tener una vida conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias ideas, alejadas del rebaño, que es la iglesia, entonces van a terminar muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección. Y todas las ovejas necesitan ser dirigidas, necesitan ser guiadas por el pastor. Y no hay nada de malo en ser oveja. El problema es cuando nosotros somos ovejas de falsos pastores. Somos ovejas de falsos maestros. El ser oveja implica el reconocer la voz de nuestro maestro, que es Jesús. Y el pastor terrenal que podamos tener es simplemente alguien que habla en nombre del pastor de pastores, del único y perfecto buen pastor, que es Jesucristo. Entonces, si usted escucha en la voz de ese pastor terrenal que tiene, escucha la voz de Cristo y está conforme a lo que dicen las Escrituras, usted debe seguirlo. Pero si por el contrario usted escucha que ese pastor terrenal no está hablando conforme la palabra de Dios, usted tiene que dejar ese rebaño. Porque ese rebaño no está Pastando en pastos correctos. La hierba que está comiendo no es nutritiva, sino es hierba mala y dañina. Y tiene que buscar otro rebaño donde sí haya un buen pastor que haga su trabajo conforme al modelo de Cristo. No debe buscar formar su propio rebaño, porque es oveja, no es pastor. Y si esa oveja busca ser pastor, entonces pues tendrá que pasar por un entrenamiento, tendrá que pasar por una capacitación, tendrá que ser primero probada, para que luego pueda ser pastor y liderar a un rebaño. Una oveja no puede ser pastor de la noche a la mañana. Tiene que pasar por un proceso. Y por eso es de que mientras no haya pasado por ese proceso, es preferible que siga siendo oveja. Y aún hay otros pastores que quizás deberían seguir siendo ovejas y no pastores. Entonces, la labor de la oveja es escuchar la voz de su pastor y confirmar si esa voz del pastor que escuchan está conforme a la voz del buen pastor que es Cristo Jesús. Las ovejas tienen que discernir la voz de Jesús y solo seguir a esa voz, no a cualquier voz. Porque solo la voz de Jesús las va a tener protegidas de los peligros que hay afuera. Hay entre el pastor y las ovejas una mutua comunión. Hay una relación de conocimiento. Dice la palabra de que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y esas ovejas que tiene nuestro Señor Jesucristo le han sido dadas por el Padre. Es, son su pueblo. Por eso Él las conoce y las ama y las protege de los peligros de afuera. Entonces también aquí vemos de que el pastor debe conocer a sus ovejas. Y eso nos lleva, por ejemplo, a cuestiones prácticas ¿no? en una iglesia. Si una iglesia llega a un punto en que el pastor no conoce a sus ovejas, que el pastor ni siquiera sabe cómo se llaman algunas de las ovejas que vienen a congregar allí, que vienen a ese rebaño los domingos, entonces hay un problema. El pastor tiene que conocer el nombre de cada una de ellas. Tiene que saber lo mínimo de su vida de cada una de ellas. Saber a qué se dedican. Saber cuáles son sus ideas acerca de la iglesia. Saber dónde viven. Entonces, porque de esa forma, él va a poder guiarlas mejor. Él va a poder rogar al Padre por ellas, pero si no las conoce, si ni siquiera sabe cómo se llaman, ¿cómo va a poder hacerlo? Entonces, esa es una de las razones por las cuales nuestra iglesia es una comunidad, donde la idea es que todos nos conozcamos. Y no caigamos en el anonimato, como por ejemplo puede ocurrir normalmente en la iglesia católica. ¿no? En la iglesia católica tú vas los domingos a misa, pero tú no conoces cómo se llama el que está a tu costado, ni tampoco conoces muchas veces el nombre del, del cura que está dando la misa, y es casi seguro que el cura no sabe cómo te llamas tú. Entonces, es una relación totalmente impersonal tanto entre los miembros que asisten como entre los miembros y el sacerdote. Entonces, allí el sacerdote no puede ejercer una labor pastoral, porque él no sabe quiénes son los que vienen a escuchar la misa. Pero esa no debe ser la manera en cómo nos relacionamos aquí en la iglesia reformada sino que los pastores, y cuando hablo de pastores, no me refiero solamente al ministro que predica, sino también al resto de los ancianos, deben conocer a las ovejas. Pero también para eso las ovejas deben dejarse conocer. Las ovejas deben permitir que los ancianos se acerquen a ellas. Si una oveja evade el contacto con los líderes y no quiere tener una relación con ellos para que estas personas puedan entrar en confianza, entonces también esa oveja no está permitiendo ser pastoreada. Y las ovejas deben permitir ser pastoreadas porque es lo mejor para ellas. Como hemos dicho, una oveja por sí sola probablemente va a irse por un lugar que no es el correcto. Entonces, también este texto nos habla de cuál debe ser la labor del pastor, y cuál debe ser el rol de las ovejas. Pero Jesús no solamente es el pastor. Jesús también es la puerta, dice este texto. Quien entra por la puerta se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. Es decir, Jesús es la puerta, Jesús es la entrada al rebaño. Nadie puede entrar al rebaño, que es la iglesia, si no es a través de Cristo. A través de la fe en Cristo. Nadie puede formar parte del pueblo de Dios si no ha creído en Cristo Jesús. Por eso es de que nosotros rechazamos categóricamente la idea de que al final todos los hombres se van a salvar. También rechazamos categóricamente la idea de que todas las religiones conducen a Dios. Y al final todas las religiones hablan de lo mismo, solo que de diferente forma. No, esa idea debe ser completamente rechazada. Los islámicos y los judíos, por ejemplo, no tienen a Jesús como su pastor. Y tampoco tienen el mismo concepto de Dios que tienen los cristianos. Ellos no creen en la Trinidad, por ejemplo. Ellos creen en Yahvé o en Alá, pero no creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, solamente a través de Cristo, Jesús, como Hijo de Dios y Salvador nuestro, podemos entrar dentro del rebaño. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay un atajo. Esa es la puerta. Por último, hermanos, ese texto de Juan 10, del 1 al 10 termina indicando que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia, a diferencia del ladrón que lo que quiere es robar, matar y destruir. ¿Y cuál es esa vida y vida en abundancia que nos ofrece Jesús? Aquí hay que tener también un poco de discernimiento. Justamente estábamos hablando de los falsos maestros y algunos de esos falsos maestros están enseñando que esa vida en abundancia de la que habla Jesús es una vida de abundancia material, de que el hijo de Dios tiene que ser próspero. El hijo de Dios tiene que ser una persona con riqueza, con propiedades, con bienes y que todo hijo de Dios debe reclamar eso. Y que si alguien no está siendo prosperado, entonces es o porque le falta fe, o porque tiene algún pecado oculto, o porque no está en una buena relación con Dios. O porque no está siguiendo las órdenes que les está dando su líder. Bueno, esas, esas doctrinas, esas ideas son totalmente falsas desde el punto de vista de las escrituras. En las Escrituras, en ninguna parte dice que todos los hijos de Dios van a ser prósperos. Es más, si leemos las cartas del apóstol Pablo y como hemos leído justamente esta semana la segunda carta a Timoteo, podemos darnos cuenta que en algunas ocasiones los hijos de Dios y más aún aquellos que van a ejercer el ministerio no van a pasarla bien. Humanamente hablando, van a sufrir por causa del Evangelio. Entonces, ¿a qué vida abundante se refiere Jesús? ¿Qué vida abundante, por ejemplo, tenía el apóstol Pablo? El cual fue encarcelado cuatro veces, el cual sufrió naufragios, azotes, todo por causa del Evangelio. ¿Cuál era la vida abundante? que Jesús prometió y que él dijo que la daría a todos los que pongan su fe en él, ¿cuál sería esa vida abundante? El mismo Pablo nos habla de esto, por ejemplo, en Filipenses 4.13, después de analizar, después de relatar que él está en la cárcel, él dice, yo puedo gloriarme en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, a pesar de los problemas, a pesar de la dificultad que él tenía, que él estaba preso, él estaba privado de su libertad, a pesar de eso, él estaba fortalecido en Cristo. Entonces, la vida abundante que nos promete Jesús es, en primer lugar, una paz interior. Es una tranquilidad que, a pesar de las circunstancias externas que nos puedan rodear, nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. Vamos a tener tranquilidad porque sabemos que hay un pastor que está guiándonos, que está protegiéndonos, y ese pastor es Cristo. Esa vida abundante también es el gozo que nosotros sentimos al ser seguidores de Jesús. Como dice la respuesta a nuestra primera pregunta del catecismo menor, ¿cuál es la finalidad del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, debemos gozarnos en Dios debemos gozarnos en la certeza de que hemos sido alcanzados por la obra redentora de Cristo y que estamos camino a nuestra liberación, estamos camino a la patria celestial. Y también, ciertamente, la vida abundante incluye algunos aspectos materiales. Aquella persona que cree y pone su confianza en Cristo y vive conforme a los principios de las Escrituras, va a tener en su vida un alivio material. No va a pasar hambre, no va a estar mendigando en las calles, si es que realmente es una persona que está cumpliendo los principios bíblicos. Pero eso no significa que va a ser una persona próspera, de acuerdo a la visión que tiene el mundo. Pero sí va a ser una persona que pueda comer el pan de manera digna y que pueda solventar las necesidades de su familia. Cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de comida, de vestido, de educación, de salud. Entonces, sí, el Evangelio nos dice que eso es parte de la vida abundante, pero no lo es todo, ni es lo más importante. Pero la vida abundante, entiendan bien, hermanos, no significa que tú vas a ser rico. Si alguien te dice eso, está mintiéndote. Esa no es la vida abundante que Jesús, el buen pastor, vino a darnos. Jesús, el buen pastor, nos abra acerca de que debemos seguirlo a él, escuchar su voz. No desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Tampoco mirar hacia atrás, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Sigamos en la carrera como decía Pablo, sabiendo que tendremos al final la recompensa celestial. Seamos buenas ovejas, dejémonos guiar por los pastores, pero a la vez también seamos sabios y escojamos buenos pastores, porque lamentablemente no todo el que se llama pastor Merece ese título. Busquemos ser bien pastoreados. Y a su vez, nosotros los pastores también necesitamos ser pastoreados. Por otros pastores con más experiencia, con más sabiduría, también ellos deben guiarnos a nosotros. Entonces, no es que los pastores, por el hecho de ser pastores, ya dejan de ser ovejas. Ellos también son ovejas. Son ovejas de Cristo en primer lugar, pero también son ovejas dentro del colegio pastoral. Y también deben ser humildes y aceptar las correcciones y las recomendaciones que otros pastores les puedan dar. Entonces, de esa manera, estamos formando un buen rebaño. De esa manera, estamos guiando al rebaño hacia pastos sólidos. Por eso es tan importante, hermanos, nutrimiento más protección. El pastor tiene la obligación de advertir. A su rebaño acerca de los falsos maestros, acerca de las falsas doctrinas. Así como también de los peligros que hay afuera en el mundo. Pero al mismo tiempo tiene que nutrir, es decir, tiene que enseñar la palabra. No solamente puede quedarse en la denuncia, en la advertencia, sino a su vez tiene que decir, esto es lo malo y esto es lo bueno, esto es lo correcto. Ambas cosas tienen que ir de la mano para que puedan ser buenos pastores, que guíen a su rebaño. Y el rebaño tiene que dejarse pastorear. No hay nada de malo, hermanos, en ser ovejas. El problema de este mundo es de que todos quieren hacer su voluntad. Todos quieren actuar a su manera. Una canción muy famosa de Frank Sinatra justamente se llama así, A mi manera. Yo vivo a mi manera. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da directrices de cómo debemos vivir. Y si realmente decimos que somos cristianos, que somos seguidores del Mesías, pues entonces tenemos que vivir conforme a, esos, a esas directrices, a esos principios. Ya lo dijo el mismo maestro. El que me ama guarda mis mandamientos. Si tú dices que amas a Jesús, entonces tienes que guardar sus mandamientos. ¿Y cómo sabes cuáles son sus mandamientos? Pues tienes que leer la palabra y tienes que dejarte guiar por los pastores que predican esa palabra. No hay otra forma. Debemos nosotros mismos también leer las escrituras por nuestra cuenta, no confiarnos solamente en lo que nos dice el pastor. No contentarnos. El pastor se supone que él ha estudiado primero la palabra y que nos da ese alimento. Pero también nosotros tenemos que contrastar esa enseñanza con las escrituras. Y tenemos también nosotros que leer. En algún momento tendremos también que llegar a ser algunos de, de las ovejas, algunos de ustedes tendrán que ser maestros. Pero para eso primero tienen que estar bien alimentados. Para eso primero tienen que haber estado protegidos de los lobos de afuera. Y para eso necesitan de la ayuda del pastor. El pastor terrenal es un representante, es un emisario del pastor de pastores, el único pastor perfecto que es Cristo Jesús. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, es decir, por nosotros. Él no huyó cuando las cosas iban mal. Él llegó hasta el final de su vida consciente del sacrificio que iba a hacer, pero que lo hizo por amor a las ovejas por amor a nosotros que Dios les bendiga amén